0: Willkommen in der Schanze. Gott zum Gruße. Willkommen bei Teil 3 von MeinMate, der Alpha. Und für diese Folge habe ich im Vorderrein noch mal ein bisschen rumgegoogelt äh, zum Thema Wolf, Wölfe, Werwolf, was auch immer. Und ähm, da habe ich nochmal mehr über diese wolf strukturen mir was angeguckt. Und da konnte ich etwas äh, nochmal genaueres nachlesen, weil ich irgendwie immer wieder daran gezweifelt habe, ob das denn stimmt, hat, was ich da so gesagt habe, mit dem, dass ein Rudel eigentlich nur eine Familie ist. Und ja, das stimmt. Ähm, definitiv. Ähm, dadurch gibt es nämlich auch relativ wenig Streitigkeiten zwischen den Rudeln und äh, äh, innerhalb der Rudel, weil sie eben so einfach strukturiert sind, und so eine andere Hierarchie, äh, wie wir sie halt bekommen bei man äh, made der Alpha und vielen anderen äh, Texten wie diesem, äh, diese Struktur mit, mit Alpha, Beta, Omega, Biblablub, das ähm, gibt es nur dort, wo ein Abwandern der Kinder nicht möglich ist. Also das heißt in, in Wildparks oder in Zoos. Ähm, weil die Tiere halt irgendwie gezwungen sind, sich auf engerem Raum ähm, zu arrangieren miteinander. Und genau, das war irgendwie ganz interessant. Was auch noch interessant ist, ist das, äh, das Verhältnis von Beta und Alpha. Ähm, und da gibt es jetzt zweierlei. Zum einen ähm, ist in diesen Geschichten wie mein Mate der Alpha äh, wird es halt immer so dargestellt, dass der Alpha äh, irgendwie der, äh, der krasse Krieger Draufgänger Typ ist ähm, und deswegen also halt so der Bad Boy. Ich habe noch mal mehr Texte mir angeschaut ähm, und da wird immer wieder dieses Bad Boy dieser Begriff ge äh, gebracht und tatsächlich ist das aber nicht ähm, vereinbar mit dem, wie es in der Realität ist. Ähm, also wenn es dann in, in einem Wildpark oder so diese Alpha-Beta-Omega-Strukturen gibt, äh, dann sind die Beta-Tiere, die Draufgänger-Typen, in Anführungszeichen, ähm, die sind die, die den Alpha verteidigen. Also die sind quasi austauschbar, während der Alpha nicht austauschbar ist. Und ähm, der kümmert sich auch um das Weibchen und so weiter. Aber der nimmt keine Kriegerrolle und auch keine Draufgängerrolle ein, sondern das machen die austauschbaren Betas. Das fand ich nur ganz interessant, weil besonders auch in diesem ganzen Incel-Talk wird ja gerne immer so gesagt, oh, der eine ist Alpha und der andere ist Beta und damit ist der Beta irgendwie der Loser. Ähm, so ganz passt das nicht zusammen mit dem, was bei Wölfen eigentlich los ist. Ähm. Ja, und ich habe zusätzlich ähm, einen Leserbrief erhalten von einem anonymen Menschen ähm, und den wollte ich euch nochmal vorlesen. Ähm, ja, hier ist der Leserbrief. Lieber Wolf. Leider Gottes scheint dir in der Schlacht mit der Kommersetzung des Gegenstandes ein wichtiger Aspekt entgangen zu sein. Hast du das gesellschaftskritische Moment in Mein Mate der Alpha durchaus richtig erkannt und diesen Faden des Textgewebes in deiner scharfsinnigen Analyse meisterlich verfolgt, ist darüber leider die dekonstruktive Meisterleistung, welche die Autorin durch ihren geschickten Einsatz der Zeitformen leistet, nicht explizit thematisiert worden. Dafür kann man dir keinen Vorwurf machen, keinem Text kann man in einer, in einer Lektüre alles entnehmen. Dies gilt umso mehr für eine Meisterinnenleistung wie Mein Mate, der Alpha. Denn Verwirrung bezüglich der Frage, ob Jack Alpha ist oder wird, verweist auf eine im Text immer wieder, gut, immer wieder gemachte Zeigegeste auf ein fundamentales Moment in der Konstitution von Bedeutung. In unserem starren, allzu starren Denken scheint es uns nur zu gerne so, als müssten Worte stets eindeutig referieren. Wir sehnen uns nach dem Ideenhimmel. Die Autorin bricht dieses überkommene Denken immer wieder auf, indem sie, während es auf der Handlungsebene scheint, als würde das Geschehene unmittelbar aufeinanderfolgen, und der arglose Lesende damit rechnet, dass die Zeitform konsistent bleiben müsste, vom erzählenden Präteritum in den Präsens wechselt und auf alle anderen Zeitformen gänzlich verzichtet. Das ist mir besonders auch, also das ist jetzt Kommentar von mir, äh, besonders aufgefallen, als die Sandwiches gemacht wurden. Da hieß es irgendwie, er hat das Sandwich gemacht und ähm, brachte es und äh, das Sandwich liegt auf dem Teller. Das hatte was ganz Surreales, als ob es irgendwie für die Ewigkeit auf diesem Teller liegen würde. Ähm, ja, ja. Ähm. Hiermit wird ein Moment der Verschiebung offenbar. Sprache ist es erst, die uns das Denken in starren zeitlichen Strukturen ermöglicht und damit zugleich aufzwingt. Doch Sprache entspringt aus Bewegung, Verschiebung, Differenz. Lieber Wolf, deine Unfähigkeit, die Vereinbarkeit von Alpha-Sein und Alpha-Werden zu denken, ist Resultat, die Unzulänglichkeit dieses Begriffs muss wohl kaum markiert werden, gleichsam Ausdruck des Ursprungs der gedacht werden muss, aber nicht gedacht werden kann. Um nicht zu viel zu sagen, möchte ich lieber den Rest des Textes für sich sprechen lassen und uns allen noch ein Zitat für die weitere Lektüre mit auf den Weg geben. Mir jetzt Zitat. Die Zeitigung ist die Wurzel einer originären Metapher. Das Wort Zeit selbst, so wie es in der Geschichte der Metaphysik stets verstanden wurde, ist eine Metapher, die in derselben Zeit die Bewegung dieser Selbstaffektion anzeigt, und verbirgt sämtliche Begriffe der Metaphysik, insbesondere die Begriffe Aktivität und Passivität, Wille und Nichtwille und folglich auch Affektion oder Selbstaffektion, Reinheit und Unreinheit und so weiter, verdecken die seltsame Bewegung dieser Differenz. Äh, Zitat Ende. Und äh, unser Leserbrief endet auf O Tempora, O Ähm... Ja, danke äh, für deinen erhellenden Text. Gruß und Kuss zurück zu dir. Und ich glaube, mit diesen ähm, inspirierenden Worten den Text auch nochmal äh, als nicht aufeinander, äh, ja, als <lacht> nicht-linear ähm, wahrzunehmen, ähm, würde ich dann auch gleich mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Viel Spaß! Kapitel 19 Nachdem wir vom Spielen zurück waren, gammelten wir uns auf das Sofa. Da ich und Alex im 2 gegen 2 gewonnen haben, müssen Nick und Jack jetzt Essen kochen. Erst saßen wir still nebeneinander auf dem Sofa, bis ich die Stille zerstörte und ihn fragte, was mich schon lange beschäftigte. »Kann es eigentlich sein, dass du auf Nick stehst?« Er schaute total erschrocken. »Ist das so offensichtlich?« fragte er flüsternd. Ich lächelte ihn beruhigend an. Äh, »Die zwei Idioten haben es nicht gemerkt«, sagte ich beruhigend. »Du bist doch schon 18, oder?« fragte ich ihn. Er nickte. »Ist er denn dein Mate?« fragte ich ihn unsicher. Er nickte wieder. »Das ist doch super. Wann willst du es ihm sagen?« quetschte ich ihn weiter aus. »Das ist das Problem.« ich will ihn nicht überfordern, sagte er. Das kann ich verstehen, sagte ich. Ich lächelte ihn an und zog ihn in eine Umarmung. Plötzlich knurrte es hinter uns. Ich drehte mich um und da stand Jack. Ich lachte. Aber, aber, du wirst dir doch nicht eifersüchtig auf deinen Beta werden. Jack lächelte peinlich berührt und sagte, ähm, das Essen ist fertig. Alex sprang auf und ging Richtung Küche. Als ich an Jack vorbeilief, sagte ich flüsternd zu ihm, also ich finde es süß, wenn du eifersüchtig bist. Das brachte Jack zum Lachen und er meinte, ich freue mich schon, wenn du eifersüchtig wirst. Wenn du eifersüchtig wirst. Ich lachte. Und wir gingen zu den anderen in die Küche. Wir aßen die extrem aufwendig gekochten Spaghetti der Jungs. <lacht> Ach, extrem aufwendig gekochte Spaghetti? Ist das jetzt Sarkasmus von ihr, oder? <lacht> Na gut. Als Nick und Alex dann später weg waren, lagen ich und Jack und ich auf dem Sofa. <lacht> Wann hat Nick eigentlich Geburtstag, fragte ich Jack. In zwei Wochen, warum, stellte Jack die Gegenfrage. Nur so, sagte ich. Jack zog sein Augenbrauen nach oben und sagte, Bella, ich spüre, wenn du lügst. Ich lüge nicht, sagte ich genervt. Er zog belustigt die Augenbrauen hoch. Jetzt sag doch einfach. Ich schwieg. Er schaute mich böse an. »Nein, nein, du darfst nicht sauer sein«, sagte ich trotzig. »Ich bin nicht sauer«, seufzte er. »Ich will es nur unbedingt wissen. Sonst muss ich doch tatsächlich traurig werden, dass du Geheimnisse vor mir hast.« Während ich Jack auslachte, hörte ich einen Schlüssel im Schloss. Wenig später betraten Jakes Eltern das Wohnzimmer. Jack stellte mich seinen Eltern vor äh, und seine Mutter sagte, »Bella, was hältst du davon, wenn deine Eltern und du morgen zum Essen vorbeikommt?" Ich lächelte. Äh, ja, klar, das wäre toll. Ich muss nur meine Eltern fragen, ob sie morgen Zeit haben. Ich gehe heim und schreibe Jack dann einfach. Zu Hause angekommen, ging ich zu meinen Eltern in das Wohnzimmer. Jacks Eltern haben uns für morgen zum Essen eingeladen. Passt das? Frage ich die beiden. Ich bekam ein einstimmiges Gemurmel zu hören, was ich als Ja deutete. In meine Zimmer angekommen, schrieb ich Jack, dass wir morgen kommen und ging schlafen. Um, das war uh, okay. Also, wir haben jetzt hier schon, dass die Mondgöttin auch um, homosexuelles Mating hatte, was natürlich meine Theorie um, aus uh, dem letzten Kapitel, mein, meinen Text, ein bisschen um, dämlich dastehen lässt, weil, ah, wobei, es kann natürlich auch ein, ein, ein Pro-Homosexualitäts- um Reaktionismus geben. Eigentlich sogar ganz gut. Eigentlich sogar sind relativ viele Reak äh ja, Reaktionäre homosexuell, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also ja, Kapitel 20. <lacht> Als ich am Morgen aufstand, hatte ich schon die übelsten Kopfschmerzen und ein ganz seltsames Gefühl im Magen. Ich schleppte mich aus dem Bett und zog mich um. Im Badezimmer schaute mir eine halbe Leiche aus dem Spiegel entgegen. Ich glaube, ich werde krank. Das ist ein weiterer Nachteil daran, ein Omega zu sein. Wir werden des Öfteren krank und dann auch nicht eine harmlose Erkältung, sondern meistens Fieber mit Magen-Darm-Grippe und die schlimmsten Kopfschmerzen der Welt. Mann, ich kann jetzt aber nicht krank werden. Heute Abend ist ja dieses dumme Abendessen. Also quälte ich mich zum Frühstück und aß lustlos mein Brot. Beim Gehen schulterte ich meinen Rucksack, als Jack klingelte. Ich stieg ein und antwortete einsilbig auf seine Fragen. An der Schule angekommen, steigen wir aus. Ich schlürfte hinter Jack her. Wir stellten uns zu unseren Freunden und ich bekam gar nicht so wirklich mit, äh, über was die Jungs diskutierten, da ich nur mit einem halben Ohr zuhörte. Ich lehnte mich an Jack an, denn ich war so müde und könnte sofort einschlafen. Jack flüsterte in mein Ohr. »Was ist denn los?« Nichts alles gut, sagte ich. Also heute bist du total seltsam drauf, sonst bist du immer wie auf Drogen, meinte Alex, und die anderen stimmten ihm zu. Man kann nicht mal schlechte Laune haben, sagte ich genervt und war froh, dass es genau in diesem Moment klingelte und ich sauer davon stapfen konnte. Bevor ich aber überhaupt das Gebäude betreten konnte, hielt Jack meinen Arm fest und zog mich von der Türe weg. »Mann, Jack, lass mich, lass mich, ich will nicht zu spät kommen«, sagte ich immer noch sauer. Jack grinste mich an. »Ich spüre, dass du nicht wirklich sauer bist, Bella. Du vertuschst mit deinem Verhalten nur das wahre Problem.« Ich zog eine beleidigte Schnute. »Scheiß-Mate-Verbindung«, Jack lachte. »Also, was ist denn jetzt das Problem?«, fragte er fürsorglich. »Ich glaube, ich werde krank«, murmelte ich. Jack fing an zu lachen. Ich schaute ihn sauer an. »Das ist nicht witzig, okay?« Heute Abend ist das dumme Essen und am Wochenende wollten wir was zusammen machen und das geht nicht, wenn ich krank bin, sagte ich trotzig. Jack nahm mich in den Arm. Wir gehen jetzt nach Hause, damit du heute Abend wenigstens halbwegs, fis, halb, halbwegs fit, fit bist, sagte Jack. Wir können nicht einfach die Schule schwänzen, sagte ich schockiert. Und wie wir das können, sagte Jack grinsend und warf mich über seine Schulter und trug mich zum Auto. Ich schlug ihm lachend auf den Rücken, er öffnete die Autotüre und setzte mich auf den Beifahrersitz. Er schmiss sich hinter das Lenkrad und fuhr los. Im Dorf angekommen, parkte Jack das Auto vor seinem Haus. Er stieg aus und machte mir die Türe auf. Nachdem Jack die Haustüre aufgeschlossen hatte, beförderte er mich direkt auf das Sofa. Mit einem »Ich mache dir -e einen Tee« verschwand Jack in der Küche. Nachdem ich meinen Tee getrunken hatte, stellte ich die Tasse auf einen kleinen Tisch vor dem Sofa. Ich lehnte mich nach hinten und legte meinen Kopf auf seine Brust. Er strich mir durch die Haare und ich merkte, wie ich so langsam einlöste. »Großartig gerade diese Aufzählung von Handlungen.« <lacht> Ich wachte erst wieder auf, als ich zwei Personen unterhielten. »Konntet ihr sie letzte Nacht noch aufspüren?« fragte Jack. »Nein, wir haben irgendwann ihre Spur verloren«, flüsterte die andere Stimme die ich als Alex-Stimme identifizierte. Über was redeten die beiden da bitte schön? Sollte ich als zukünftige Luna nicht über alles Bescheid wissen, was in dem Rudel passiert? Wann sagst du es ja endlich? fragte Alex. Jetzt wurde ich neugierig und richtete mich auf. Was soll Jack mir erzählen? fragte ich in die Runde. Alex sah Jack mindestens genauso abwartend an wie ich. Also, ich höre, sagte ich nun ungeduldiger. Jack seufzte. »Erinnerst du dich an den Tag, nachdem du im Wald angegriffen wurdest?« Ich nickte stumm. »Wir, also Alex, Nick und ich, waren danach wieder im Wald, um die Spur des Wolfes aufzunehmen, der dich attackiert hatte. Ich wollte wissen, warum er dich angegriffen hat.« »Er, also der Wolf, hält sich immer noch in unserem Gebiet auf, zumindest wittern wir seine Fährte. Aber wir verlieren sie immer an der gleichen Stelle im Wald,« erklärte ihr Jack. »Geht ihr deswegen abends immer in den Wald?«, fragte ich mit heißer Stimme. Jack nickte und strich mir beruhigend über den Arm. <lacht> ja, ähm, »Ihr denkt aber nicht, dass der Wolf mich noch, einmal, mich noch einmal angreift,« fragte ich unsicher. »Das können wir nicht sagen. Wir kennen ja nicht sein Motiv für den Angriff.« »Aber wir werden dich beschützen,« sagte Jack und nahm mich in den Arm. Ich lächelte leicht. Mit dem Blick auf die Uhr kam ich zu dem Entschluss, dass ich nach Hause wollte, sollte und mich umziehen. »Das teilte ich den Jungs mit?« und verschwand nach Hause. Ähm, jetzt sind hier äh, noch Kommentare. Michelle, das Ungeheuer, sagt Wird mir zu kitschig. <lacht> okay. Das ist eine Meinung... Pff, weiß ich jetzt nicht. Sora Yamatashi sagt, ich mag deine Story und deinen Schreibstil. Freue mich auf das nächste Kapitel. Ähm... XXX, yes, XXX sagt, ich freue mich auf das nächste Kapitel. Und Wildi76 sagt, bin total begeistert, freue mich schon auf die nächsten neuen Seiten. Ähm, und äh, dann kommt noch die Frage, wann kommt die nächste Seite von Dark Angel 043? Und Annalena antwortet dann am 1. April 2018, weiß ich noch nicht, ich weiß nicht, wie ich weiterschreiben soll und ich muss zuschauen, wie ich Zeit habe. Da hier wieder Zeit, ne? das ist, also Annalena bleibt ähm, also selbst außerhalb der Geschichte ähm, ihrer Struktur treu. Ich muss sch schauen, wie ich Zeit habe, da ich in zwei Wochen Prüfung habe. Tja, da sind wir mal gespannt. Hat sie vielleicht auch gelogen, ähm, als die Frage kam, von was das eigentlich für ein Wolf war, der sie angegriffen hat? Dann hatte sie ja auf diesen Kommentar geantwortet und gemeint, dass es einfach nur irgendein streunender Wolf war. Aber da merkt man schon, da hat sie mit den äh, Leserinnen und Lesern gespielt. Ach ja. Kapitel 21 Das Abendessen haben wir zum Glück alle gut überstanden. Mittlerweile liege ich schon im Bett und versuche zu schlafen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe schon alles versucht, Schafe zählen und mit mir selber gute Nachtgeschichten erzählen. Aber nichts von alledem funktionierte. Also beschloss ich noch kurz rauszugehen. Ich stand in meinem Pyjama auf und lief die Treppe runter. Unten angekommen, zog ich meine Schuhe an und streifte mir eine Jack über. Ich öffnete die Haustüre und ging raus. Ich atmete die kühle Nachtluft ein. Ich lief auf den Dorfplatz vor dem Haus von Jack. Sah ich ihn und Jessica. Ich weiß, dass die beiden früher was miteinander hatten. Und plötzlich küssten die beiden sich. Ich hatte ungeheure Schmerzen. Ich wünschte mir nur noch zu sterben. Ich verwandelte mich und rannte weg, bevor ich sehen konnte, dass Jack Jessica weggeschubst hatte. So schnell ich konnte, rannte ich in den Wald. Ich wollte nicht nach Hause. Da würde er als erstes nach mir suchen. Ich hatte mittlerweile komplett die Orientierung verloren. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war. Und auch die Versuche von Jack mit mir über den Mindlink zu reden, ignorierte ich. Das Arschloch. Ich wusste ganz genau, dass ich ihm nicht vertrauen kann. Und diese dumme Kuh, was fällt ihr eigentlich ein, meinen Maid zu küssen? Gott, könnte ich sie gerade umbringen. Ich kroch in eine kleine Höhle, die ich unter einem Baum gefunden hatte. Leise winselte ich. Äh, wie konnte er mir das antun? Umso länger ich in meiner kleinen Höhle lang... In meiner kleinen Höhle lang überkam mich der Hass auf Jessica. <lacht> Eigentlich will ich aber gar nicht sauer auf Jessica sein. Jack ist der Böse. Was redet er denn überhaupt mit der? Erschöpft vom Laufen schlief ich ein. Immerhin konnte ich das jetzt. Ähm, dann gibt es einen Kommentar zu von ähm, The Cute Wolf Reader. <lacht> jo, streifst dir eine Jack über? Ja, das war interessant. Also, dass da explizit nicht stand, dass sie sich eine Jacke, sondern ein, eine Jack... Also, falls jemand da irgendwie was reinlesen kann, mir fällt es etwas schwer, was, was genau damit gemeint ist. Ähm, aber ja. Drei Tage später. Ich bin immer noch im Wald, in meiner kleinen Höhle, und so langsam, aber sicher übernimmt meine Wölfin meinen Körper... Ich hatte schon von solchen Fällen gehört. Das passiert nur, wenn ein Wolf von seinem Mate so schlimm enttäuscht wurde, dass dieser keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Dieses Gefühle gefällt mir ganz und gar nicht, denn ich verlor so langsam die Kontrolle über meinen Körper. Den Zustand nennt man das Mate-Syndrom. Man kann nur durch die wahre Zuneigung des Mates geheilt werden, so schnulzig das auch klingt. Wenn dies nicht geschieht, also wenn der Wolf nicht geheilt wird, dann stirbt er. Ich winselte vor mich hin. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann plötzlich hörte ich über mir einen Ast knacksen. Ich verkroch mich in die hinterste Ecke der Höhle. Ich hörte eine Stimme, die ich Nick zuordnete. »Jack, sie ist hier in der Höhle!« Auf einmal streckte Nick seine Hand in die Höhle und meine Wölfen reagierte, bevor ich etwas machen konnte, und schnappte nach ihm. Er zog seine Hand ganz schnell wieder weg. »Au, sie hat mich gebissen!« jammerte Nick. »Mir tat es unendlich leid, da ich Nick nie verletzen wollte.« »Lass mich mal«, hörte ich Jack sagen. Nun war es seine Hand, die durch den Höhleneingang kam. Da Jack mein Mate ist, reagierte meine Wölfin nicht auf ihn und ließ sich von ihm packen. Ehrlich gesagt sehnte sie sich nach ihm, und das gefiel wiederum mir nicht. Jack packte mich an den Vorderpfoten und zog mich aus der Höhle. Ich winselte leicht, da Jack mir weh tat Aus der Höhle draußen blieb ich demonstrativ liegen. Jack seufzte und nahm mich einfach hoch und trug mich zurück in das Dorf. Ähm. Spannend, 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 spannend. Ist aber auch interessant, dass, also, wenn du deinen Mate in Anführungszeichen irgendwie verletzt und derjenige dann Wolf bleibt, dann stirbst du notwendigerweise, weil dann dein Mate stirbt und dann stirbst er sowieso du. Das heißt, du okay, darfst nicht deinem Partner so doll wehtun, dass ähm, der wegrennt und äh, Wolf bleiben will. Das ist auch interessant. So kann man Moral natürlich auch anerziehen. Ne? Todesstrafe. Und zwar für beide. Ja. Kapitel 22. Im Dorf angekommen, brachte Jack mich sofort in sein Zimmer. Mann, war ich genervt. Ich wollte gar nicht hier sein. Ich will nicht bei Jack im Bett liegen. Und ich will auch nicht, dass er mich anfasst. Er kotzt mich einfach gerade total an. Hey Bella, alles gut? Fragte mich die nervige Stimme des Idiotens. Anstatt ihm zu antworten, drehte ich mich weg von ihm und ignorierte seinen Versuche, mit mir ein Gespräch zu führen. Irgendwann ging er aus dem Zimmer und ich genoss die Ruhe, die endlich in dem Zimmer herrschte. Die nächsten Tage war Jack kaum bei mir, was das Fortschreiten des maid syndroms bei mir auf das Extremste förderte. Mittlerweile konnte ich schon gar nicht mehr meine menschliche Gestalt annehmen. Aber wie sollte das auch jemand merken? Bis jetzt hat mich noch kein Arzt untersucht. Der hätte das sofort gemerkt. Ein weiteres Problem am maid syndrom ist, man wird unendlich eifersüchtig. <lacht> Das stellt ja eigentlich kein Problem dar, solange ich im Zimmer bin. Ich sehe ja niemanden. Der Bogen wurde aber heute Morgen komplett überspannt, als ich Jack und Jessica hinter dem Haus wild diskutierend aus dem Wald kommen sah. Mein Wolf rastete komplett aus. Ich öffnete die nur angelehnte Türe mit meiner Pfote und rannte die Treppe runter. Im Wohnzimmer angekommen, stellte ich erleichtert fest, dass die Terrassentüre offen war, und ich somit in den Garten rennen konnte. Ich dachte nicht lange darüber nach und sprang knurrend und jaulend auf Jessica. Ich biss und kratzte sie, ich hatte einfach gerade so einen Hass auf sie, und ließ alles raus. Im Hintergrund hörte ich nur Nick rufen. Alter, mach doch was, Bella wird sie umbringen. Ich spürte Jacks Arme um meinen Körper, ich wehrete mich gegen ihn. Er soll mich nicht anpacken. Ich knurrte ihn an und schnappte nach ihm. Doch nichts half, er hielt mich einfach weiter fest und schleppte mich in das Haus. »Was ist los mit dir? Bist du verrückt geworden?«, maulte Jack mich an. »Verwandle dich sofort zurück«, sagte er sauer. Ich winselte, ich konnte ihm ja nicht anders signalisieren, dass ich es nicht konnte. Er schaute mich immer noch total sauer an. Sauer und frustrierte, jaulte ich auf, da er mich nicht verstand. »Was zum Teufel war los mit ihr?«, fragte Nick, damit Alex durch die Terrassentüre kam. Jack zuckte nur ratlos mit den Schultern. Ich glaube, sie kann sich nicht mehr zurückverwandeln. Aber wie ist das möglich, sagte Jack. Meinst du, wir können den Rudelarzt dazu fragen? Fragte Alex. Gute Idee. Geh ihn mal bitte holen, antwortete Jack. Ich sprang freudig uhrf und wedelte mit dem Schwanz. Jack fuhr mit der Hand durch mein Fell und sagte, scheint als würde dir die Idee gefallen. Wenig später kam der Arzt. Er hörte sich an, was passiert war und meinte an die Jungs gerichtet, »Das hört sich ganz stark nach dem mate syndrom an.« »Dem was?«, fragte Jack verwirrt. das mate Mates-Syndrom bekommen Werwölfe, die von ihrem Partner sehr stark enttäuscht oder verletzt wurden. In der Zeit ist man leicht reizbar und der Wolf übernimmt immer mehr den Körper des Menschen, bis dieser sich gar nicht mehr zurückverwandeln kann,« sagte der Arzt ernst an die Jungs gewandt. »Kann man das denn jetzt noch aufhalten?«, fragte Jack verunsichert. Nach dem, was ihr mir erzählt habt, hat sie es ja noch nicht lange, also ist es noch aufhaltbar, sagte der Arzt. Wie, also wie kann man es noch aufhalten, fragte Jack. Sie braucht jetzt ganz dringend deine Nähe, Jack. Ihr müsst so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Da verwandelt sie sich in den nächsten paar Tagen von selbst wieder, sagte der Arzt und verabschiedete sich. Wir gehen dann auch mal, sagten die Jungs. Sollen wir in das Bett gehen, fragte Jack. Ich lief die Treppe hoch und schmiss mich auf das Bett. Jack kam in das Zimmer, zog sich um und legte sich zu mir in das Bett. Ich schlief auch relativ schnell ein, da der Tag echt anstrengend war. Ähm The Cute Wolf Reader sagt, weiter, ich sterbe und das ist die Medizin. Gen 101113 schreibt... Wann geht es weiter? Es ist zu so interessant. Huh. Das ist ja mal ein schlauer Arzt. Ähm. <lacht> äh, wie weit sind wir denn schon? Oh, erst bei einer halben Stunde. Das geht ja. Kapitel 23. Die nächsten paar Tage verbrachten wir zusammen. Ich betete jeden Tag dafür, dass ich mich möglichst bald zurückverwandle. Ich konnte die ganzen Entschuldigungen von Jack einfach nicht mehr ertragen. Eigentlich wollte ich nur möglichst viel Abstand zwischen mich und Jack bringen. Hoffentlich bildet er sich nicht ein, dass ich mich schon verziehen habe, denn so leicht werde ich ihm das nämlich nicht machen. Er hat mich schon ziemlich verletzt. Ich denke schon, dass ich ihm irgendwann verzeihen werde. Schließlich sind wir Mates. Aber das heißt nicht, dass es sofort passiert. Heute war Freitag und Jack verbrachten, ich und Jack verbrachten den halben Tag im Wald und den restlichen auf dem Sofa und im Bett. So gegen 21 Uhr schlief ich dann ein. Mitten in der Nacht wachte ich dann aber auf, unter höllischen Schmerzen. Ich konnte gar nicht sagen, von wo der Schmerz kommt, denn mein ganzer Körper tat so unglaublich weh. Winselnd und jaulend lag ich im Bett und wälzte mich umher. Irgendwann wurde dann auch Jack wach. Er strich mir beruhigend durch das Fell. Mein ganzer Körper zitterte vor Schmerz. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Es tat so weh. Es war wie am lebendigen Leib zu verbrennen. Und dann wurde alles schwarz um mich herum und ich hörte nur noch Jacks verzweifelte Stimme, die meinen Namen rief. Da war ich nun in vollkommener Dunkelheit. Ich hörte nichts. Ich sah nichts. Und ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen, egal wie sehr ich es versuchte. Dann erschien auf einmal vor meinem inneren Auge ein verzerrtes Bild. Es war, als würde ich über unserem Dorf schweben. Ich sah Jack, wie er aus dem Wald kam, und hinter ihm kam Jessica aus dem Wald. Ich hörte sie reden. »Mann, Jessica, kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen. Ich will nichts von dir.« »Okay? Ich liebe Bella. Und da wird sich auch nichts daran ändern, egal, wie du es auch versuchst«, sagte Jack. »Aber Jack, ich liebe dich doch. Was willst du denn überhaupt von der dummen Streberin? Die lässt sich doch eh nicht ran. Außerdem sieht sie noch nicht mal sonderlich gut aus«, zickte Jessica. »Kannst du jetzt einfach mal die Fresse halten? Bella ist der Mensch, mit dem ich für immer zusammenbleiben will. Wir haben die gleichen Interessen, wir lachen über das Gleiche und wir ergänzen uns perfekt. Vielleicht ist sie nicht so ein 0815-Mädchen wie du. Sie ist einfach perfekt. Ihr Aussehen, ihr Charakter, einfach alles.« sagte Jack und brachte mich damit innerlich zum Lächeln. Das Glücksgefühl, das ich verspürte, war einfach so unglaublich. Mittlerweile waren die beiden vor dem Haus angekommen und plötzlich küsste Jessica Jack. Ich sah mich selber, wie ich dort im Schatten stand, um dann auf einmal in den Wald zu rennen. Da ich ja weggerannt bin, konnte ich damals nicht sehen, wie Jack Jessica von sich wegstieß. »Scheiße, Bella«, rief er mir hinterher. »Sag mal, spinnst du? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass ich nichts von dir will.« Jetzt verpiss dich, brüllte er sie an. Jessica rannte weinend weg. Jack hingegen rannte mir nach in den Wald. Oh, eine uh, Out-of-Body-Experience, uh, in der gleich uh, die tatsächlichen Geschehnisse erkannt wurden. Großartig. Um, hier sind noch zwei Charaktere, einmal von Christina Knick, die meint, ähm, noch mehr Kapitel. Und Lina GLS sagt, mach bitte weiter. Annalena antwortet, ich versuch's, bin aber aktuell in meiner Prüfungsphase und habe nicht so viel Zeit. Lina meint, verstehe ich, bin gerade auch in meiner Prüfungsphase. Ähm, und Annalena meint, eigentlich hätte ich morgen Deutschprüfung gehabt, aber so ein Spaß, die hat die geklaut. Jetzt schreibe ich sie erst nächste Woche. Ähm... Manchmal sind so eine äh, Prüfungsdiebstelle, wenn es Abiturprüfungen sind, tendenziell, äh, gehen ja in die Medien. Also, das war geschrieben am 17. April 2018. Falls es eine Abi-Prüfung ist, wobei das kann ja keine Abi-Prüfung sein, weil Annalena ja eine weirde F Erklärung von der Oberschule hat. Aber dann wiederum, wir wissen ja, wie gewitzt Annalena ähm, surreale Elemente einbaut. Aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, war, dass man vielleicht dann anhand dieser Informationen, also wann das geschrieben wurde und dass eine Deutschprüfung geklaut wurde, kann man vielleicht herausfinden, wo das war. Und ja, ist auch egal. Da eh nichts draus. Kapitel 24 Auf einmal kamen die schrecklichen Schmerzen zurück. Ich wollte schreien, aber kein Ton kam aus meinem Mund. Ich wollte meine Augen öffnen aber es funktionierte nicht. Ich spürte Jack, der sanft über meinen Arm strich. Etwas Nasses tropfte auf meinen Arm. Weinte Jack etwa? Ich hörte seine tränenerstickte Stimme. »Es tut mir so leid. Bitte wach wieder auf. Die letzten drei Tage waren die pure Hölle für mich. Wenn du stirbst, dann will ich auch nicht mehr weiterleben. Und ich wollte doch mit dir Kinder haben, mit dir alt werden und mit dir die Welt bereisen.« Du stirbst gleich. <lacht> Hä? Ich will auch nicht weiterleben, ja. Hä? Kannst auch nicht. Spacko, ey. Jack. Jackie Boy. Immer mehr Tränen tropften auf meinen Arm. Eine Träne löste sich aus meinem Auge und Jack wischte sie weg. Kannst du mich hören? fragte er sanft. Ich bewegte leicht meine Finger und Jack griff nach meiner Hand. Du weißt gar nicht, wie glücklich mich das macht, sagt Jack. Ich hörte ihn aufstehen und wollte ihn festhalten, aber meine Hand rutschte aus seiner und lag nun wieder auf dem Bett. Hey, alles gut, sagte Jack, als er bemerkte, dass ich ihn festhalten wollte. Ich will nur auf die andere Seite des Bettes. Wir haben schon spät und ich muss schlafen. <lacht> Langsame Schritte gingen um das Bett und die Matratzen senkten sich, als Jack sich neben mich legte. Er legte seinen Arm um mich, und ich döste leicht weg. Mitten in der Nacht wurde ich wach. Neben mir hörte ich Jacks gleichmäßigen Atem. Langsam hob ich meine Hand und bewegte meine Finger. Überrascht darüber, meinen Arm bewegen zu können, hob ich auch meine andere Hand. Ich versuchte, mich hinzusetzen, aber das machte mein Körper noch nicht mit. Sanft stupste ich Jack in die Seite, um ihn zu wecken. Er wurde langsam wach und drehte sich im Bett. Dabei rollte er etwas zu weit und fiel aus dem Bett. Mit einem lauten Knall landete er auf dem Boden. Erschrocken stand er auf und schaute mich an. Kannst du dich wieder bewegen? fragte Jack unsicher. Ein bisschen krächze ich. Ich hol dir was zu trinken, sagte Jack und eilte davon. Kurz darauf kam er wieder mit einem Glas Wasser in der Hand. Er wollte mir das Glas in die Hand drücken. Du musst mir erst hochhelfen, sagte ich zu Jack. Sanft legte er seine Hand auf meinen Rücken, um mir hochzuhelfen. Als ich dann saß, wollte Jack seine Hand schon wegnehmen, aber ich drohte wieder umzukippen. Also hielt Jack mich weiter fest. Das Glas Wasser hielt er mir an die Lippen, so sodass ich trinken konnte. Als mein Glas fast leer war, sagte ich, Ich verzeihe dir. Man sah Jack an, dass Jack erleichtert war. <lacht> Goldsatz. Man sah Jack an, dass Jack erleichtert war. Oh. Bevor ich mich zurückverwandelt habe, war ich mir so sicher, dass ich dir nicht verzeihen werde. Aber während ich mich zurückverwandelt habe, habe ich dich und Jessica an dem Tag gesehen und ich habe gehört, was du zu ihr gesagt hast. Und ab dem Moment wusste ich, dass ich dir verzeihen werde, sagte ich an Jack gewandt. Ihm liefen Tränen über das Gesicht. Es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Wenn ich dich jemals wieder verletzen sollte, dann darfst du mich schlagen, mir wehtun, egal was, sagte Jack. Ich will das doch gar nicht. Alles, was ich will, ist... Dass du das nie wieder tust, sagte ich. Versprochen. Ich werde dich nie wieder verletzen, betrügen oder sonst was, sagte Jack ernst. Jack hat doch gar nichts gemacht. Sie hat doch einfach nur aus äh, Informationsmangel überreagiert. Was? Warum, warum entschuldigt er sich denn jetzt? Er, soll er doch froh sein, dass sie es jetzt weiß und gut ist? Wegen Out of Body und so. Könnte sie ihm auch mal erzählen? Äh, naja. Ich nahm meinen Mut zusammen und sagte, was ich schon so lange sagen wollte. Ich liebe dich. Erst schaute Jack mich erschrocken an, dann zog er mich in eine Umarmung und flüsterte in mein Ohr. Ich liebe dich so unglaublich. Das glaubst du gar nicht. Jack schaute auf dich, Uhr. Lass uns noch ein bisschen schlafen. Ich nickte und kuschelte mich an, ihn an. Glücklich schlief ich in den Armen von Jack ein. Jack schaute auf dich, Uhr. Es ist interessant, dass ähm, hier die Leserschaft ähm, als, als Uhr angesprochen wird. Was nur wieder äh, hervorhebt, dass, dass äh, unser Leserbrief hier auf jeden Fall ähm, was Einblick hatte in etwas sehr, sehr Wahres. Um, es geht Annalena wirklich viel um Zeit. Und auch, auch dadurch macht halt erst dieses ein Jahr nur ähm, äh, Medizinstudien Sinn. Dadurch macht es Sinn, dass das Wochenende auf einmal drei Tage hat. Alles macht Sinn. Um, und wir sind die Uhr. Und die, die alles betrachten. Wow. Danke, Annalena. Ähm. Um, obwohl es eigentlich gerade eines der ähm, bewegendsten Abschnitte jetzt war, kamen hier keine Kommentare mehr. Ähm, deswegen können wir eigentlich auch schon ganz schnell ins nächste Kapitel. Ja, Kapitel 25. Am Morgen, als ich aufwachte, lag ich allein im Bett. Da ich aber keinen Bock mehr darauf hatte, den ganzen Tag im Bett zu verbringen, das hatte ich die letzten Tage genug gemacht... Ich wollte aufstehen und wieder im Rudelleben teilnehmen, also setzte ich mich an die Bettkante und stellte meine Beine auf den Boden. Ich stützte mich an der Wand ab und stand vorsichtig auf. Ich zwar noch etwas wackelig auf den Beinen, aber solange ich mich irgendwo festhalten konnte, klappte es mit dem Laufen. Gerade als ich die Türe aufmachen wollte, machte sie jemand von außen auf und ich bekam die Türe ab. Nicht sonderlich fest aber hart genug, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass ich auf den Boden fiel. Alex kam durch die Türe. »Alles okay, Bella? Das tut mir so leid, ich wollte es echt nicht.« »Es ist okay«, sagte ich und lächelte Alex an. Ich griff nach seiner Hand, die er mir hinhielt, um mir aufzuhelfen. »Ich sollte dich zum Frühstück holen«, sagte Alex lächelnd. Von Alex gestützt war es auch ganz einfach, die Treppe nach unten zu kommen. Im Wohnzimmer war niemand zu sehen. Wo ist Jack eigentlich? fragte ich Alex. Der wollte noch kurz was erledigen, deswegen bin ich da. Ich soll auf dich aufpassen, solange er weg ist, sagte er. Ich brauche keinen Babysitter, sagte ich sauer, da Jack mir offenbar nicht, mehr, nicht mal zutraut, allein in einem Haus zu bleiben. Das weiß ich und Jack weiß das auch. Er meinte zu mir, dass er nicht will, dass du alleine aufwachst und vielleicht Angst kriegst, wenn keiner im Haus ist, meinte Alex auf meinen Blick hin. »Ich weiß ja, dass du oder Jack das nicht böse meint«, lächelte ich Alex sanft an. Er zog mich in eine Umarmung. Er ließ mich gerade los, als Jack die Haustüre öffnete. »Wo warst du?« fragte ich ihn, als er das Wohnzimmer betrat. »Dir auch einen guten Morgen«, sagte Jack grinsend. »Ich gehe dann mal«, sagte Alex und verschwand. »Komm, ich habe eine Überraschung für dich«, sagte Jack und griff nach meiner Hand, um mich hinter ihm herzuziehen. Darf ich mich davor wenigstens umziehen? fragte ich Jack. Er schaute an mir runter und meinte, nein, das geht schon so. Ich schaute an mir runter und betrachtete mein Outfit. Wofür war man denn mit einer Jogginghose und einem schlabbrigen T-Shirt, äh, wofür war man denn mit einer Jogginghose und einem schlabbrigen T-Shirt richtig angezogen? Und wie steht es mit Frühstück? fragte ich. Lass dich doch einfach mal überraschen, sagt Jack lächelnd. Er zog mich aus der Terrassentüre hinter das Haus. Im Garten war eine Decke und ein Picknickkorb. Ich grinste und umarmte Jack. Jack legte seine Arme um mich und hielt mich fest. Wir standen einen Ewigkeit so da und es war einer der schönsten Momente, die ich seit langem hatte. Ach, das muss man wieder auf sich wirken lassen. Wir standen einen Ewigkeit so da und es war einer der schönsten Momente, die ich seit langem hatte. Das Ineinanderfließen oder, oder das, das Ineinander verschränkt sein von Moment und Ewigkeit. Äh, hier ist. Äh, also, da kriege ich Gänsehaut. Naja. Irgendwann, sagte Jack. <lacht> Brauchen wir auch nichts zu sagen, ne? Irgendwann, sagte Jack, wollen wir essen? Du musst Hunger haben. Wir setzten uns auf die Decke und aßen. Jack machte die ganze Zeit dumme Witze und brachte mich so zum Lachen. Ich genoss die Zeit mit Jack sehr. Was machen wir noch den restlichen Tag? fragte ich an Jack gewandt. Nick hat morgen Geburtstag. Ich brauche noch ein Geschenk, sagte Jack. Da bist du aber früh dran, sagte ich grinsend. Naja, die letzten paar Tage war ich mit dem liebenswertesten Menschen auf der Welt beschäftigt. Der meinte, ach schlaf ich doch einfach mal drei Tage lang durch, sagte Jack lachend. Warte, Nick wird morgen 18, sagte ich lächelnd. Ähm, ja, antwortete Jack. Jetzt verspürte ich nur noch Vorfreude auf morgen. Nick endlich merken würde, dass Alex sein Mate ist. Unkreative wie Jack äh, war, kaufte er für Nick am Ende des Tages klischeehafte Weise einfach Alkohol. Kapitel Ende. Ähm, okay, 43 Minuten. Kapitel 6 äh 26 oder doch Kapitel 6 Kapitel 26 Am nächsten Morgen war ich so, schn so schnell aus dem Bett wie schon lange nicht mehr. Meinen nervigen Wecker schaltete ich einfach aus und mit einem Blick aus dem Fenster entschied ich mich für einen dicken Pullover und eine lange Hose. Da heute erst Freitag ist, muss ich seit langem wieder in die Schule gehen. Es fühlte sich total komisch an, nach zwei Wochen wieder in die Schule zu gehen. Auf meinem Weg in die Küche summte ich fröhlich vor mich her. Nach dem Frühstück zog ich meine Winterstiefel und meine dicke Jacke an, da es mittlerweile Dezember war und schon extrem kalt ist. Ja? Es war Dezember und es ist kalt. Als Jack an der Türe klingelte, sprang ich auf und schnappte mir meinen Rucksack. Ich öffnete die Türe und gab Jack einen kurzen Kuss. Er schaute erst perplex und dann setzte er seinen Macho-Grinsen auf. Schlussendlich bist sogar du mir verfallen, sagte Jack mit einem übergroßen, mit einem übergroßen Grinsen auf dem Gesicht. Ich hätte nie gedacht, dass äh, ich mich in den Bad Boy schlechthin mal verlieben könnte, sagte ich grinsend. Und ich hätte nie gedacht, dass die Langweilerin schlechthin mal auf mich steht, sagte Jack lachend. Ich schubste Jack leicht, woraufhin er lachte. Komm, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät, sagte Jack und wir stiegen in sein Auto ein. Jack sang laut und schief bei den Liedern im Radio mit, weswegen ich ihn auslachte. Er verzog daraufhin beleidigt seinen Mund. »Ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn du nicht singen kannst«, sagte ich grinsend, worauf Jack mich kurz beleidigt ansah, dann aber mitlachte. Er legte seine Hand auf mein Knie, während wir beide jetzt schräg zu der Musik im Radio sangen. Am Parkplatz angekommen, stiegen wir aus. Jack ergriff sofort meine Hand, als wir zu unseren Freunden gingen. Ich grinste Alex wissend an und er lächelte zurück. Die ganze Zeit über machten Alex und ich Witze und unterhielten unsere ganze Gruppe von Freunden. Was ist eigentlich mit den beiden los? Haben die einen Clown gefrühstückt? Fragte Nick, der gerade unseren Kreis betrat. Ich streckte ihm die Zunge raus. Bloß nicht frech werden, sagte Nick lächelnd und boxte mir leicht auf die Schulter. Jack knurrte ihn an und zog mich an sich und brachte die anderen Jungs so zum Lachen. »Also kommt ihr heute so um 19 Uhr vorbei?«, fragte Nick. Nick bekam bejahendes Gemurmel und zustimmendes Kopfnicken. Es klingelte zur ersten Stunde und wir liefen Richtung Schulgebäude. Jack brachte mich noch zum Klassenzimmer. »Bis nachher«, sagte ich zu Jack und ging in das Klassenzimmer. Der Tag verging unerträglich langsam. Kennt ihr das, wenn man sich auf etwas freut, vergeht der Tag umso langsamer. Genau das passierte bei mir gerade. Ich freute mich so darauf, dass Nick endlich erfuhr, dass Alex sein Gefährte ist. Wie er wohl reagierte? Ich hoffe, er ist nicht so gemein zu Alex. Denn wenn das der Fall sein sollte, dann stelle ich mich definitiv auf Alex's Seite, egal wie gut ich mich mit Nick verstehe. So viele Sachen. Also zum einen interessant, dass ihm einfach nicht zum Geburtstag irgendwie was gesungen wird oder sowas. Ähm... Sie scheint auch kein Geschenk für ihn zu haben, nur irgendwie Jack, der ihm Alkohol schenkt. Ähm, dann hier wieder der Verweis auf die Zeit. Also das ist ja, da muss ich eigentlich den, den Teil davor mir alles jetzt nochmal anhören, in dem Bewusstsein äh, für die Zeit, als äh, Kernmotiv. Es ist ja unglaublich, wie es die ganze Zeit hier durchkommt. Ähm, ja. Als der Schultag dann endlich vorbei war, sprintete ich schon förmlich zum Auto. Ich war vor Jack am Auto und musste noch auf ihn warten. Nachdem er dann endlich mal in Sichtweite war, rief ich, »Na, bist du auch mal da?« Jack lachte mich an und schloss das Auto auf. Endlich im Dorf angekommen, ging ich direkt mit zu Jack. Jack musste noch Hausaufgaben machen, also lief ich gelangweilt durch das Zimmer. »Kannst du dich hinsetzen? Dein Hin- und Herlaufen macht mich total nervös,« sagte Jack, »nervös.« <lacht> »Ja, ne? <lacht> den brauche ich nochmal.« »Kannst du dich hinsetzen? Dein Hin- und Herlaufen macht mich total nervös«, sagte Jack nervös. Ich setzte mich auf sein Bett und schnappte mir den Kugelschreiber, der auf seinem Nachttisch lag, und drückte die ganze Zeit auf den Knopf. »Alter, was ist denn heute los mit dir?«, sagte Jack und nahm mir den Kugelschreiber weg. »Sorry«, murmelte ich kleinlaut. »Ich wollte Jack ja gar nicht nerven, ich war nur so aufgeregt wegen heute Abend.« Jack legte sich zu mir ins Bett und wir kuschelten ein bisschen. Das brachte mich wirklich runter und die Zeit verging so auch viel schneller. Und wir hatten schon kurz vor halb sieben, als wir und richteten, um dann pünktlich um sieben vor dem Haus von Nick zu stehen. Das stand so äh, wortwörtlich äh, da. Ähm, Crusher 222 sagt, ähm, was ist eigentlich mit dem braunen Wolf? hoffe, du hast den nicht vergessen. Äh, Jomak sagt, schreib bitte schnell weiter. Dark Angel ähm, 043 sagt, cool, freue mich auf die, äh, auf die Fortsetzung. Ähm, ja, dann gehen wir aber mal gleich weiter. Wenn das hier auch mitmacht. Also manchmal ist Wattpad etwas langsam. Man muss dann quasi immer zum nächsten Kapitel springen. Und manchmal... Ähm, Tut's das einfach nicht. Ähm. Ja. Kapitel 27. Nachdem Jack uns reingelassen hatte, saßen wir auf dem Sofa und die Jungs unterhielten sich über irgendwelche langweiligen Dinge. Äh, warum hat Jack sie reingelassen? Das hat doch Nick Geburtstag. Das heißt, sie sind doch bei Nick. Naja. Das äh, ist schon wieder so interessant. Aber wahrscheinlich, ja, das ist jetzt ein anderer Zeitstrahl. Ja. Nachdem Jack uns reingelassen hatte, saßen wir auf dem Sofa und die Jungs unterhielten sich über irgendwelche langweiligen Dinge. Das einzige Mädchen in der Gruppe zu sein, ist echt scheiße. Ich meine, klar, verstehe ich mich gut mit den Jungs, aber manche Unterhaltungen sind echt nicht für Mädchen. Gelangweilt surfte ich durch mein Handy und spielte viele langweilige Spiele. Langsam wurde es immer später und die Zwillinge und Jonas verabschiedeten sich. Jetzt waren nur noch Jack, Alex und ich bei Nick. Um Mitternacht wird Nick erfahren, dass Alex sein Mate ist. Als wir so ungefähr Mitternacht hatten, fragte ich Jack, Kommst du kurz mit mir raus? Jack schaute mich verwirrt an. Du willst im Winter freiwillig rausgehen? fragte Jack schockierte. Ich musste mir echt das Lachen verkneifen. Jetzt hopp! sagte ich genervt und zog ihn an der Hand hinter mir her. Man konnte Alex ansehen, dass er froh war, dass er und Jack erstmal allein sind. What? Ähm... Okay. Jetzt gibt es irgendwie zwei Jacks. Einmal der, der rauskommt und einer, der drin bleibt. Ähm... So, ähm... Ich bin gerade weggescrollt. Ähm, man, man konnte Alex ansehen, dass er froh war, dass er und Jack erstmal allein sind. Als wir dann vor der Türe waren, fragte Jack: Und was willst du jetzt hier draußen? Na, was wohl? Ein bisschen chillen, grillen und einen Kasten killen, sagte ich ironisch. Warum gehen wir dann nicht einfach wieder rein? fragte Jack jetzt endgültig verwirrt. Gönn den beiden doch mal ein bisschen Zweisamkeit, sagte ich grinsend. Ich glaube, du weißt schon wieder mehr als ich, sagte Jack beleidigt. Ich grinste ihn an. Jetzt sag schon, nervte er weiter. Okay, du wirst es eh gleich erfahren. Also, Nick und Alex sind Mates, grinste ich. Jack schaute mich wie ein Auto an. Wie? Was? stotterte Jack vor sich hin. Ja, du hast richtig gehört. Deine besten Freunde sind spul, sage ich. Warum weißt du das vor mir? fragte er empört. Also bitte, wenn du das bei Alex, bei Alex Verhalten nicht gemerkt hast, dann weiß ich ja auch nicht. Er war so eifersüchtig darauf, dass ich gut mit Nick Clark gekommen bin. Das konnte man fast nicht übersehen, sagte ich lachend. Ähm, Was denkst du, können wir wieder reingehen? fragte Jack immer noch leicht überfordert mit der Situation. Wir gingen wieder in das Haus. Auf dem Sofa lag Nick und auf Nick lag ein schlafender Alex. Also ist alles gut zwischen euch? fragte Jack leise flüsternd. »Muss ja nicht jeder so ein Drama machen wie ihr beide«, sagte Nick lachend. Ich streckte ihm die Zunge raus. »Wir gehen dann mal, bevor hier alles eskaliert«, sagte Jack grinsend. Jack und ich zogen unsere Schuhe und unsere Jacken an. »Schläfst du heute bei mir?«, fragte Jack, während wir das Haus verließen. »Wenn du schon so nett fragst«, sagte ich lächelnd, »bei Jack angekommen.« Zogen wir uns um und legten uns in das Bett. »Ich kann jetzt noch nicht schlafen«, sagte ich. Was hältst du von einem Film oder einer Serie? fragte er mich. Nachdem wir eine, fast nachdem wir eine fast eine Staffel von The 100 geschaut haben, fragte Jack auf einmal, willst du eigentlich heiraten? Ähm, ich meine, als Wolf muss man das ja eigentlich nicht, sagte ich. Äh, aber ich finde es schön. Ich weiß nicht, warum, aber so Hochzeiten sehen nach viel Spaß aus. Jack grinste. Meine Eltern haben auch geheiratet, obwohl sie... Wölfe sind. Mein Vater meinte, er wollte, dass auch die Menschen sehen, dass meine Mutter nicht mehr zu haben ist. Das ist süß, sagte ich grinsend und schaute auf die Uhr. Ich glaube, wir sollten schlafen. Wir hatten schon halb drei. Sie haben in unter zwei Stunden eine ganze Staffel geschaut. Nice. Ich kuschelte mich an Jack und, schlief, sch und schief schnell ein. Ähm, Kommentar von, äh, Annalena. Kann mir jemand eine gute Serie empfehlen? Jetzt, da meine Prüfungen vorbei sind, habe ich endlich wieder Zeit, einen Serien anzufangen. Aber ich finde keine gute. Um was es geht, ist mir eigentlich egal. Ich schaue fast alles. Schon einmal, danke im Voraus. Mir ist langweilig. Dortmund spielt erst in 40 Minuten. Ähm, und jetzt kommen die Empfehlungen. Ich binde sie jetzt mal nicht an die ganzen... Ich weiß die Namen sind alle relativ langweilig immer. Äh, also, hier wird einmal empfohlen, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Dann wird empfohlen Teen Wolf. Dann wird empfohlen, Chilling Adventures of Sabrina. Hab keinen Plan, wie es geschrieben wird. Wolf's Blood. Lucifer, das ist mega. Ein anderer, ein anderer Kommentar, Rain. Und ein anderer ist Riverdale und Gossip Girl. Dann kommt... Game of Thrones und Lucifer, dann kommt The Gifted, dann fehlt jemand Sherlock Holmes, Haus des Geldes, Crossing Lines, Luke Cage, Jessica Jones, Gotham, Lie to Me, Scorpion, Arrow und Blacklist. Dann wird noch Supernatural empfohlen und ähm, dann wird noch Lucifer empfohlen und tote Mädchen lügen nicht, das ist voll cool. Heroes ist gut, Supernatural kann ich auch empfehlen, Shadowhunters, Pretty Little Liars, Riverdale, Stranger Things, House des Geldes, Between, 100 Code, I, Zombie, Grimm, Scream, The Returned, Under the Dome, Twin Peaks, Nice. Teen Wolf, Orange is the New Black und so weiter. Ähm das, und dann schreibt hier noch jemand, das Kapitel ist mal wieder super. Eine gute Serie wäre Supernatural, Two and a Half Men, The Middle, Big Bang Theory, Game of Thrones. Ähm, Angelina findet das auch und zwar gleich zweimal. Ähm, ja, jetzt also, äh, falls jemand nach äh, großartigen Serien noch äh, gesucht hat, äh, um sich die Zeit zu vertreiben während der corona Epidemie, äh, der sei jetzt hiermit versorgt. Ja, und dann würde ich es hiermit mal auch ähm, belassen für Teil 3 von meinem Mate der Alpha. Äh, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich mal noch eine andere Geschichte vorlesen, die, auf die ich in den letzten Tagen gestoßen bin. Ja, noch einen erholsamen Tag, ein, eine gute Nacht daraufhin und bis zum nächsten Mal.